0: Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is dinsdag dag 370 van de oorlog in Oekraïne. Rob de Wijk is er even niet en wij hebben Patrick Bolder voor hem te gast net als gisteren. En een vraag van luisteraar Robert Michel. Die zegt in de kranten lees ik de aanschaf van veel nieuw materieel door de Oost-Europese landen en met name Polen, lijkt me terecht, echter... Nergens lees ik over Nederland of, of Duitsland, wat die nou gaan kopen. Is het risico niet dat we straks achteraan de rij aansluiten? Is dit een bewuste keuze? Uh, kleven hier niet enorme risico's aan? Vraagt hij zich af? Mm -hmm.
2: ja. ja, dat is een hele goede vraag. Um, we, we hebben wel degelijk plannen in Nederland naar de... Uitbreken van de oorlog is hier ook het besef wel uh, gerezen dat we op bepaalde capaciteit tekort komen. Dat is ook niet zo raar, want we hebben natuurlijk 30 jaar lang bezuinigd. Alle Europese landen eigenlijk. Het vredesdividend ja. werd, werd ingewonnen. Uh, voorraden hebben we bijvoorbeeld al helemaal niet mee, want niet meer, want munitie. Uh, dat moet je opslaan en na een aantal jaren is het gewoon op. Dat wordt gevaarlijk als je het dan gaat gebruiken. Kijk, yeah, yeah. al die mortierincident. Yeah, dus yeah. daar hebben we hele kleine voorraden van. Maar ook onze luchtverdediging, daar hebben we nauwelijks meer iets van. We hebben de discussie gehad over de Patriots. En we konden alleen maar twee lanceerinstallaties leveren... aan de Duitse en de Amerikaanse Patriots die naar Oekraïne gaan. Uh, en lange afstandsmunitie. Uh, voor de archerie. Uh, die hebben we ook helemaal niet meer. We hadden vroeger de M270, een soort dubbele hardmars is dat... maar dan op ja. um, En die gaan we weer kopen. <laughs> dat is wel mooi. We hebben één exemplaar, staat er nog in het Militair Museum... buiten in Soesterberg. Valt <laughs> hij erop uh, te lappen? Nou, dat denk ik niet. Uh, nee, die staat er zo lang stil. Nee, bovendien moet je de, de, de software en alles, alles vernieuwen en alle schermpjes en dat soort huh? dingen. Dus er zijn wel degelijke plannen. En, en alle landen hebben plannen. We hebben natuurlijk ook het Zuidenwende van Scholz gehoord. 100 miljard extra. Mm -hmm. Daar is niet zoveel van terechtgekomen. En ook in huh? Nederland zal het heel lastig zijn... ...om geld weer te gaan wegzetten. We zijn alleen maar gewend geraakt aan bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hoe kunnen we besparen? En nu moeten we in één keer geld gaan uitgeven. Maar in die besparing hebben we ook allerlei contractmanagers en expertise... ...over hoe ga je concurrentie stellen, ja. hoe ga je aankopen. We hebben we ook allemaal de deur uitgedaan. Dus voordat we weer op het niveau zijn om echt geld te kunnen uitgeven... ...dat duurt wel even. En waaraan wil je het dan uitgeven, is de tweede vraag. We moeten eigenlijk een nieuwe defensienota hebben. Wat zijn dan de taken uh, waar defensie dan echt sterk in moet zijn? En ik zou zeggen, met al die Europese landen... Die, die worstelen natuurlijk nu met dat probleem... en kun je niet afstemmen. Jullie gaan eerst dit doen, wij gaan eerst... Uh, ...luchtverdediging doen en lange afstandsmunitie ...en jullie gaan nu jachtvliegtuigen doen... ...en jullie gaan tankervliegtuigen hmm. doen... ...zodat je in ieder geval niet allemaal tegelijkertijd die markt opgaat. Want ja, die wapenhandelaren... ...die wrijven zich al in de handen. Die oh, ja. zien al die klanten komen op hetzelfde moment... ...dus dan gaan die ja. prijzen weer omhoog. Ja, ja, ja. Betalen we veel te veel geld voor spullen die toch al duur zijn. Dus ja, daar is toch wel een heel groot probleem. Binnen Europa hebben we nog het defensie Europees Defensieagentschap... Um, die kan daar misschien ook wel wat in betekenen. Mm -hmm. uh, kijk, Amerika gaat toch wel zijn gang en die wil graag dat wij meer geld uitgeven. En vooral aan Amerikaanse spullen. Mm -hmm. um, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk voor onze eigen economie dat we het ook in Europa uitgeven. Maar ja, dan heb je weer een ander probleem. Dat uh, er maar een beperkt aantal fabrikanten zijn in Europa die echt hele goede spullen maken. En dan ook nog eens een keer um, willen ze. Allemaal dat Frankrijk bijvoorbeeld uh, de vliegtuigen bouwt. Uh, die waren al boos op Duitsland toen die de F-35 gingen kopen om de nucleaire taak die met de tornado gedaan werd te kunnen uitvoeren. En ze hmm. vonden dat allemaal
1: Dassault mirage vliegtuigen moesten zijn. Ja. Er speelt ook nog een ander probleem wat ik altijd heel fascinerend vind. De defensieindustrie in Europa is een uitzonderingsclausule op de gemeenschappelijke markt. Dat betekent dus gewoon dat er geen concurrentie is. Hè? Nationaal, wat je dus ziet, is, dat merkte ik ook als Kamerlid, dat de nationale defensieindustrie komt bij je op schoot zitten. Die wil allemaal dingen verkopen. Nee. En die wil zoveel mogelijk dus de, de concurrentie uitschakelen. Hè? Nou, dat, dat leidt er dus toe. Dat, uh, dat, ...daar krijg je niet de meest fitte industrie van... ...als er niet zo veel, zo veel concurrentie is. Hmm. Want als je vergelijkt maakt met de auto-industrie... ...dan dus dus is het echt volkomen mededinging zo ongeveer. Hè. Dat is echt een enorme concurrentie... ...tot op het laatste dubbeltje bij wijze van spreken. Hmm. Dus wat, maar waar ik mij dan eens over verbaasd... ...is dat als de Duitsers zeggen... ...nou, we gaan 100 miljard extra besteden... ...dan zou je toch denken dat de munitie-industrie denkt... ...van nou, we gaan wel maar even flink wat munitie maken... ...want het geld komt wel, hè? Nou, zelfs dat lukt niet snel. Hè? En dan moet de, moeten de defensieindustrie helemaal naar Brussel gehaald worden en gezegd van jongens, uh, kom op, uh, jullie moeten nu gaan investeren. En volgens mij heeft dat ook dus te maken met het feit dat die industrie, die is gewoon gewend is uh, ja. dat, ze, dat ze bediend worden. Dat, dat, dat klopt. Maar natuurlijk, ook de afgelopen jaren zijn de
2: grote institutionele investeerders. Uh, afgeschrokken om te gaan investeren in wapenindustrie, in oh. defensieindustrie. Ja. Waardoor ja. die ook niet hebben kunnen blijven innoveren. Want dat kost geld en daar heb je investeringen voor nodig. Dus die lopen ook helemaal achter. Dat zijn oude productielijnen. Ja. Uh, en waar jij het over hebt, ja, de Europese aanbestedingsregels. Die kan je inderdaad. Uitzetten. Artikel 346 is dat. En daarmee, maar dat wordt vaak ook gebruikt, inderdaad, als protectionisme. Frankrijk ja. gaat de markt op voor vliegtuigen. En wij zeggen van Frankrijk zegt dan van ja, hier is artikel 346 op van toepassing. Dus ik hoef niet Europees te gaan aanbesteden, maar ik het kan allemaal in mijn eigen land besteden. Ja, ja, dat is niet echt bevorderlijk voor de internationale samenwerking op dit gebied natuurlijk. En ook niet voor het onderlinge vertrouwen tussen de Europese lidstaten. Ja. No. Ja, dat is allemaal wel, wel heel ingewikkeld. Uh, maar vooral, ja, waar ga je dan in investeren? Die visie moet er wel komen. Willen we, <laughs> willen we tanks of willen we vliegtuigen of willen we arterie of willen we meer drones of willen we meer cyber kunnen of willen we meer ruimtemiddelen? Uh, uh, en hoe werkt dat dan allemaal samen? Hoe bouwen we een coherente krijgsmacht op, ook samen met de andere landen. Ja, dat zijn vraagtekens die moet je wel eerst gaan beantwoorden voordat je zoveel geld gaat wegzetten.
0: Op het punt van munitie las ik wel wat bemoedigende dingen. Dat is misschien ook een, een ding waarvan je zeker weet dat je het allemaal nodig hebt. En dat is dat, dat initiatief van Kaya Callas, de premier van Estland, om een gezamenlijke inkoop naar model van de coronavaccin inkoop te doen. Mm -hmm. En ik las dat Rijnmetaal, de grootste munitieproducent in Duitsland, enorm kon opschalen, dit jaar al. Dat is ze, dat ze, geloof ik zelfs de grootste producent van artilleriemunitie in de wereld ja. zouden worden.
2: Ja, dus ja dat... Volgens mij uh, zag ik Frans Timmermans daar gisteren bij Buitenhof ook even over. Um, dat het hmm. op Europees niveau getild moet worden... om te zorgen dat je die afstemming in ieder geval goed hebt. En dat niet de, de bedrijven zelf enorme winsten gaan halen... ...over de ruggen van de, van de belastingbetalers heen... ...maar dat er wel een verre prijs wordt betaald... Ja. Dat, krijg je, ...dat is dan weer het volgende probleem natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Zoals het ging met gas afgelopen zomer. Iedereen tegen elkaar opbieden ja. en de prijzen ja. sky high.
2: Ja, ja en de coronavaccins en de beschermingsmiddelen. En, en nou ja, als Callas dat zegt... ...dan is er in ieder geval van geleerd en dat is altijd goed natuurlijk.
0: Ja. Ja. Hey, jij zei Patrick dat die zuidenwende die in Duitsland die valt nogal een beetje tegen. Ik, volgens mij zag ik ook ergens staan dat ondanks dat aangekondigde pakket van 100 miljard investeringen, dat Duitsland dit jaar de 2% norm niet gaat halen en volgend jaar ook niet. Daar nee, moeten we ja. natuurlijk wel van hebben van Duitsland als grootste Europese economie.
2: Ja, we hadden ook wel verwacht dat dat, dat uh, zo zou gaan gebeuren. Maar ja, mevrouw Lamprecht is natuurlijk niet voor niks... Uh, de vorige defensieminister van Duitsland... niet voor niks uh, de laan uitgestuurd, als het ware. Hm. En dan moet uh, Boris Pistorius dan niet een en ander gaan doen. Maar wat ik al zei, ja, het, het is ook niet makkelijk. Wat heb je dan per se nodig? Um, hm. en, en de capaciteit om het gewoon aan te schaffen allemaal... Uh, dat, die ontbreekt vaak ook. En het is natuurlijk een enorm bureaucratisch gebeuren ook. Kijk ook in Nederland. Iedere defensiebesteding boven de 25 miljoen. Daar moet je voor naar het parlement. Daar moet je enorme uitgebreide brieven schrijven. En dat gaat dan in, in vijf stappen. Zogenaamde defensiematerieelkeuzeproces. Ja. En um, ja, iedere politieke partij die vindt er dan wel wat van. En dan moet een knopje naar links en een knopje naar rechts. En dan moet er zo, een beetje zus en een beetje zo. En een Nederlandse eis. Gelukkig wordt dat wel minder en minder. Maar dat kost Ten eerste een heleboel tijd. Al die, al die aanpassingen. En ten tweede wordt het ook veel duurder weer. Waardoor je minder spullen voor hetzelfde geld kunt krijgen. Dus ook daar moet eigenlijk een, ja, een verbeterslag in komen. Wat is de rol van het parlement? Er zitten natuurlijk geen experts in over hoe een maatsysteem optimaal werkt. Maar ze willen wel allemaal iets specifieks hebben. Ja,
1: daar moeten we ook eens een keer vanaf zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja. Nog even over die mevrouw Lamprecht. Want dat is toch wel spectaculair hoor. Die mevrouw heeft er dus... Bijna een jaar gezeten, geloof ik. Hè? Ja. En die heeft dus geen begin gemaakt met het bedenken van welke wapens of het aanbesteden. Heeft ze gewoon niet gedaan. Nou, nee, ze volgens... heeft allemaal interessante mensen ontmoet. Ja, <laughs> ja. En dat, ik vind dat toch wel ongelooflijk hoor. Dat, ja. dat, dat, dat is echt... En dan moet die arme Pistorius, zo'n niet een man die nou zo geweldig veel ervan af weet, maar die moet het nu dan hals over kop uh, gaan doen.
2: Nee, maar hij, heeft natuurlijk, hij moet leiding geven aan dat departement. Hij heeft daar hele goede mensen onder zitten. Maar in Duitsland is het nog bureaucratisch dan in Nederland. Uh, maar, maar hij moet wel daar het vuurtje aansteken. En dat heeft mevrouw Lamprecht helemaal niet gedaan. Kijk, dan zijn de goede adviseurs ook in Duitsland hoor. Uh, dus, maar ja, je moet ze wel aan het werk zetten.
0: Ja. Mm. Ik las ergens dat uh, Nederland gaat ook van die HIMARS kopen. Die, die wil natuurlijk ja. ook nu iedereen hebben. Maar daarbij vroeg ik me ook af, ja, is dat nou logisch voor Nederland om te doen? Want dan moet je nog een heel eind rijden richting het front. Wil je daarmee iets kunnen uitrichten? Daar staat Polen straks met weet ik veel hoeveel duizend tanks die ze nu allemaal in Korea bestellen. Is het dan niet logischer voor Nederland om meer lange afstandsdingen aan te kopen? Oh. Meer F-35's of zo? Ik noem maar wat. Ja. Wat is logisch voor Nederland om te doen om bij te dragen?
2: Ja, als luchtmachter zeg ik natuurlijk meer dan 35. Dat is logisch. Nee, maar, maar zo'n HIMARS-systeem... Ja, ook de Polen gaan een heleboel bestellen. Maar het ligt er ook aan... Hoe ziet straks de nieuwe veiligheidsordening eruit? Hoe gaan wij nou... Met een nieuw gordijn misschien wel. Met een nieuwe Oost-West uh, koude oorlog. Um, hoe gaan wij onze veiligheid inrichten van het Europese continent? Gaan we weer terug naar hoe we dat deden. Met allemaal vakken waarvoor landen verantwoordelijk waren. Dus dat je en de tanks moet hebben. En de archerie. En de lange afstands En noem maar op. Ik denk dat daar de NAVO zich ook eens over moet uitspreken binnenkort. En dat moet dan leidend zijn. Ook voor de defensieplannen. En hoe je de capaciteiten gaat inrichten. Maar laten we vooral landen dat doen waar ze heel goed in zijn. Als de Polen inderdaad hmm. nu duizend tanks hebben besteld... ja, moet je afvragen of die andere landen ook nog allemaal heel veel tanks moeten... of dat je dan een aanvullende capaciteit... bijvoorbeeld die artillerie die in de diepte kunt optreden... om te zorgen dat die eerste golf door de tanks kan worden opgevangen... en de tweede aanvalsgolf er niet meer bestaat... omdat je die hebt uitgeschakeld in de diepte. En dat doe je met langafstand ja. afstand archerie, maar ook met vliegtuigen... die een hoog penetrerend vermogen hebben in het vijandelijke luchtruim. En de F-35 is daar eentje van... Ik hoor een pleidooi voor taakspecialisatie. Bijna wel zou je zeggen. Ja, we moeten toch als Europa onze eigen verantwoording uh, gaan nemen en niet meer afhankelijk zijn van de Amerikanen. En willen we dat op een slimme manier doen. Ja, ja taakspecialisatie gaat wel erg ver. Maar waar zijn bepaalde landen nou goed in? En wat wil je soeverein houden? En die discussie die moet nou eens een keer echt uh, gestart worden.
0: Is hij nog niet bezig? Want het lijkt me wel een keer tijd dan.
2: Nou, ik heb het nog niet gezien. Oh. En het ligt ook altijd heel gevoelig... Hè? want voor je het weet heb je het over een EU-leger... en dan gaat iedereen op zijn achterste oh, ja. benen staan... en dat bestaat ook niet en dat kan ook niet... en dat willen we ook niet. Ja. Um, maar een soort van taakspecialisatie hebben we natuurlijk al... in Eindhoven hebben we het uh, Europees uh, Air Transport Command... waarbij alle lidstaten, of nee, zes lidstaten... samen luchtvrachtcapaciteit uh, bij elkaar brengen... en de planning doen. En er geen enkel Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje... Portugal Luxemburg, geloof ik, als ik het zo heel snel uit mijn hoofd doe... Um, eigen capaciteit meer heeft... maar al die capaciteit kan gebruikt worden door alle deelnemende lidstaten. Kijk, en daarmee voorkom je al een heleboel dubbeling... Uh, en ben je gewoon veel beter bezig met, met schaarse middelen op de juiste manier inzetten. Dat je geen lege vliegtuig... niet drie lege vliegtuigen of drie vliegtuigen met 30% lading naast elkaar... laat vliegen naar nee. bijna hetzelfde gebied... maar één vol vliegtuig um, met één lading die... Nee wat veel minder geld kost gewoon... en waardoor de lidstaten ook met minder middelen... meer capaciteit op de mat kunnen leggen. Het European Air Transport Command is daar een heel mooi voorbeeld... van hoe je dat zou kunnen inrichten. Ja. We hebben een enorm tekort nog steeds aan transportvliegtuigen, toch? Uh, tankenvliegtuigen vooral. Tankvliegtuigen, om vliegtuigen in de lucht bij te tanken. Uh, die komen enorm tekort. Transportvliegtuigen ook wel, maar daar zitten wel veel meer toestellen in. Nou, de MRTT-vloot, dat zijn die Airbus 330's... Die zijn ook aangekocht voor het European Air Transport Command. Uh, ja, dat is een behoorlijk goede capaciteit. En die kunnen trouwens ook in de lucht gaan bijtanken. Uh, dus dus wordt wel, er komt wel
1: verbetering in. Ja. Ik heb één keer heb ik in de cockpit mogen zijn van de C-17... toen die boven de Kaspische Zee werd bijgetankt. Nou, dat, mm. vond, dat vond ik toch wel een ervaring, zeg? Jeetje, Mickey. Ja, dat is een bijzondere ervaring, ja. ja er komt er zo'n slaatje, die komt dan naar beneden. En over je heen. hoofd. Ja, je hoofd. De C-17 slurpt natuurlijk. Dat is echt niet te geloven. Het is een soort kathedraal die de lucht in gaat. We gingen naar Afghanistan. Nee. En die moeten ze gewoon, worden, gewoon worden bijgetankt.
0: Ja. De logistiek. De Russen laten elke dag zien hoe belangrijk dat is om die ja. op orde te hebben. Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Nou, als je geen goede logistiek hebt, heb je geen voortzettingsvermogen. Dus dan kan je één keer een klap uitdelen en daarna sta je met lege handen. Ja. Dus ja, ja. essentieel.
0: Goed, dus in antwoord op uh, Robert's vraag, uh, gaat het niet een beetje langzaam en heeft dat geen risico's? Uh, Jawel. Ja. ja en ja. Nou, helder. Helder antwoord voor Robert. Waarvoor dank. <laughs> Graag gedaan.